0: 皆さんおはようございます。今日はめっちゃ早く起きることができたので公園でこの録音をしています。まだ6時台だけど太陽が照って思ったより暑いです。今日は「主の皆を呼び求める者は皆救われる」という聖書の言葉についいてて少し考えてみたいと思うんですけれどもの私のポッドキャストを聞いてくださっている皆さんはどうやったら救われるんだっていうとキリストが私たちの罪のために死なれ葬られ3日目によみがえられたつまり今も生きているそのような方なんだと信頼を置いたら救われるんだっていうのは皆さんよくご存知だと思うんですけれどもでもローマ人への手紙10の13には「主の皆を呼び求める者は皆救われるのです」と書いてあることから先ほど述べた「福音」って呼ばれる。部分をそのような方だと信じてなくてもイエス様のことを心から呼び求める叫び求めるイエス様助けてって呼び求めたら救われるんだと。信じている方もいるので今日はそのことを少し考えてみたいと思います実はこのローマ人への手紙の主の皆を呼び求める者は皆救われるのですというのは10章13節なんですけどもこの説だけ読んでたらそのそうなのかなイエス様助けてって呼び求めるだけで救われるのかなって思うんですけれどもこの説の続きもちょっと読んでみるとそうじゃないってことが分かってくると思いますなので、えー、っと17節までローマの10章13から17節まで読んでみたいと思います主の皆を呼び求める者は皆救われるのですしかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。次の説に、しかし、信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうかってあるんですね。つまり、主の皆を呼び求めて、その救われるっていう、その状態の人は、呼び求める前に、すでに信じてたってことなんですね。そして次に、聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうかってあるんですね。つまり、イエス・キリストがどのようなお方か、つまりイエス・キリストが私たちの罪のために死なれ、葬られ、三日目によみがえられたそのようなお方なんだっていうことを聞いたことないのにどのようにして信じるんでしょうかっていう意味なんですね。で、次に、述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうかってあります。だからその福音と言われるキリストがどのようなお方なんだっていう部分を私たちは述べ伝える人がいて、いたから聞くことができたんですね。そして次に使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうかってあります。私たちに福音を述べ伝えてくださった方っていうのは使わされたんですねなんと美しいことか良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにですしかし全ての人が福音に従ったのではありませんだからここには良い知らせそして福音っていうことが書いてあるわけですね主よ私たちが聞いたことを誰が信じたのかとイザヤは言っています。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。つまり信仰は聞くことから始まる。キリストについての言葉、つまりあの救いに至る信仰っていうのは福音を聞くことから始まるんだっていうことがこのローマの10章13から17の部分からわかることができると思います。つまりあの「主の皆を呼び求める者は皆救われるのです」っていうその主の皆を呼び求めるっていうのは福音を知らない状態でイエス様助けてっていうふうに呼び求めるっていう意味では決してなくって福音を信じた人が呼び求めている状態のことを言ってるっていうのがわかると思いますそしてこの聖書の文化であるヘブル的には、それはどういう意味なのかっていうのも調べてみると、主の皆っていうのは、ヘブル的には、主ご自身のことな、ことみたいなんですね。つまり、主の皆っていうのは、その天のパパご自身のことであり、イエス・キリストご自身のことなんですね。だから、その神であられる天のパパ、イエス・キリスト、精霊なるお方の性質の全てに信頼を置いて、助けを求めるっていう意味なん、意味みたいなんですね。つまり、その持っておられる性質の全てに信頼を置くってことは、イエス・キリストが私たちのために何をどのようにしてくださったお方かっていうことが分かってつまりイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださって葬られ3日目によみがえられ今も生きておられるそのようなお方なんだって信頼を置くことによって救われるという意味なんですねだからコリントの15章の1節から11節の部分にはこんな風にあります。兄弟たち私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。パウロがコリントの人たちにこのことを手紙に書いて言ってるわけですけれどもあなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。ここからわかるのは、パウロが伝えたこの福音によって、救われるけどそうじゃなかったらそうじゃないものを信じたと信じていたとしても救われるんだって信じていたとしてもその信じたことは無駄になってしまいますってあるんですねつまりこのことによって福音を信じてなくても主の福音を信じてなくても「イエス様助けて」って心から叫ぶ人は救われるんじゃなくて福音を信じてなければ救われないし、無駄になってしまっているんだってことがわかります。そしてその福音というのは何なのか。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。パウロはイエスキガラティアによると、イエス・キリストから福音を直接掲示されたんですね。その内容は、イエス・キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたことここに福音の3要素と呼ばれるものがあるわけでそのようなお方だとイエス・キリストを信頼することによってのみ私たちは救われるんですね。そして、この後に、あの、ケファに現れ、十二弟子に現れ、五百人以上に現れ、ヤコブに現れて、私、パウロにも現れたんだ、っていうことが、ずっと書き連ねられてあって、え、ルキさん、福音っていうのは三要素じゃなくて、四要素目もあるんじゃないんですかって、聞いてきてくださった方がいる、い,いるんですけども、福音っていうのはあくまでもあの3日目によみがえられたっていうのが三要素目であってその後にケファに現れどうのって書いてるのは実際その復活された誰にも会わなかったら復活したってことがわからなくってここはあのまだこのイエス・キリストの復活を見た人がたくさん、この500人以上の人が見たんだけど、その多くがまだ生きてるんだっていう時代において、パウルはコリントの人にこの手紙を書いたわけなんで、もしそれが嘘やでっち上げの話と思うんだったら、まだ500人以上の実際に復活を目撃した人の多くは生きてるんだから、直接聞きに行って確かめたらいいじゃないかっていう文脈で、実際の復活の種に、あった人た人ちがこんんなにいいるるだっててこことを書いてるわけでこれは救いに至るにあたって信じないといけない4要素目っていう話とは全然違うんですねまたケファに現れそれから12弟子に現れたことですその後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れましたその中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それから全ての使徒たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会は迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが、神の恵みによって私は今の私になりましたそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のすべての人たちよりも多く働きました働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みなのですがとにかくこれかここが大事なんですねとにかく私にせよ他の人たちにせよ私たちはこのように述べ伝えているのでありあなた方はこのように信じたのですとあります<咳>どうしてあの福音のことをハルキさんはそんな口を酸っぱくしてあの何度も語ってるんだって思われる方がいるかもしれないんですけども僕は一人でも多くの方に正しい福音が伝わって神の国が広が広ってほしいそのために働きたいっていうことを願ってるんですけども一番悲しいっていうのは自分はもう洗礼も受けたしクリスチャンなんだって思っててで毎週日曜日には教会の集いに行ったりして。自分はもう救われてるんだって思ってて一生過ごしていざ死んでみるとそこは天国じゃなかったっていう人がいると思うんですねある人は癒しの集会に参加して多くの人がそこで癒されるのを見てて感動してそしてか帰りの車の中で助手席にあったかい方のご臨在を感じてイエス様が座っているように感じてだから自分も信じた救われてるそして洗礼を受けたっていうような人がいたとしたらその人は確かに何らかの奇跡を見て、車の助手席、帰り道に温かい存在の何かを感じたかもしれないけれども、福音を信じてなかったら、つまりキリストがその方自身の罪のために死なれ、葬られ、三日目によみがえられた。だから今も生きておられる、そのようなお方なんだっていうことを、信頼していなければまだ救われてないんですねだからぜひあの自分はクリスチャンだと思われている方がもう一度自分の心の中を吟味してほしいんですねイエス・キリストが私の罪のために死なれたということを本当に心から信じているのか、まずこの第一要素目を吟味してほしいんですね。つまり、このキリストが私の罪のために死なれたっていうこの部分を信じるってことは、自分が本当にもうどうしようもない罪人なんだっていうことが分かっているということが大前提なんですね。そして、もうそれはもう自分の力で修理しようと思ってずっと頑張ってきたんだけども自分の力で全くたったの 1% も修理できないんだっていうことがある時わかるんですねだから自分のことを自分の力で修理するのにギブアップしてしまってもう無理だっていう方が初めてキリストあ,あ自分,には自分は罪人であって救い主が必要なんだっていうことを認識するんですねつまりあの悔い改めっていうのはあの180心の180度方向転換なんだっていう話は前もさせてもらいましたが救いに至る悔い改めっていうのは罪人じゃないと思ってた自分が罪人なんだって180度心が方向転換するそして神を神として認めてなかったのにあ真の神がいるんだってそして自分には救いが必要だって分かってなかったのにあ救いが必要なんだっていうようなことが分かることなんですね。だからそういう意味において救い主なるイエス・キリストをあの呼び求める心が芽生えてるってことは大事なんですけれどもでもそのさっきの聖書箇所で言う呼び求めるっていうのはもうあくまでもその,そのイエス・キリストが私たちの罪のために死なれ葬られ3日目によみがえられたそのよういうようなことを使わされて述べ伝えてくれた人があったから聞いたからそのようなお方なんだって信頼する信じたことによって初めて呼び求めることができて救われてるんだっていう話なんですねだから本当にあのクリスチャンだと思ってたけども死んでみたら天国じゃなかったっていうことはあってはならないと思うのでだからこそ正しい福音っていうのは何度でも述べ伝えていかないといけないしクリスチャンの方にも。クリスチャンじゃないのにクリスチャンと思っている方がいるので述べ伝えていかないといけないんじゃないかなって僕は思ってるんですねそして今これを聞かれてあ自分はまだそんな風にはイエス・キリストのことを信じてなかったわって思われた方がいても安心してほしいんですね今一緒に信じたらいいと思うんですねだから最後に祈りたいいと思います天の神様私は全世界を作られたあなたという方がいるのにあなたという存在を無視して自分の力だけで生きてきました。あなたに背くものであったつまり罪人であったことを認めます背いてきたことを許してくださいでもその私たちの罪のためにあなたは一人語イエス・キリストをこの世に送ってくださりキリストが私たちの罪のために死なれ葬られ三日目によみがえられたそのような方であるということを今信じますどうか私たちのこれからの人生を導いてくださいそしてこの福音をまだご存じない多くの方々に分かち合っていくことができますように使ってください。イエス・キリストの皆によって祈ります。あメン